0: Saludos, bienvenidos una vez más. Seguimos con la lectura del Bhagavatam en el texto 35, en el capítulo 17 del primer canto. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM SUTA UVACAM PARIK SITAIVAM HADISTA SAKALI RINJATA VEPATUM TAM UDYATTA SIMAHEDAM DHANDAPANIM ibodyatam. PRODUCTION Suta Gosvami dijo La personalidad de Kali, habiendo recibido esa orden de Maharaj Pariksit, comenzó a temblar de miedo. Viendo al rey ante él como Yamaraj, a punto de matarlo, Kali le habló de la siguiente manera. Hoy vamos a leer las palabras de Kali en este verso y los próximos dos también que fue lo que dijo él, después de que Yudhishtira entonces le indicó que no podía vivir en, en, en su reino. Mientras Yudhishtira estuviera ahí supervisando, no, perdón, Parixit, mientras Parixit él, el rey, estuviera supervisando, entonces Cali no podía vivir. Y vamos a ver qué es lo que Cali le dice. Significado de este verso el rey estaba dispuesto a matar a la personalidad de Cali de inmediato, si éste desobedecía su orden. De lo contrario, el rey no tenía ninguna objeción en permitirle que ploro, pl, prolongara, su vida. <ríe> prolongara su vida. La personalidad de Cali, por su parte, después de tratar de liberarse del castigo de diversas maneras, decidió que debía entregarse a él, y por eso comenzó a temblar temiendo por su vida. El rey o el gobernante debe ser tan fuerte como para prepararse o como para pararse como Yamarash, la muerte en persona, ante la personalidad de Kali. La orden del rey tiene que ser obedecida, pues si no, la vida del criminal corre peligro. Esa es la manera de gobernar a las personalidades de Kali, que causan disturbios en la vida normal de los ciudadanos del Estado. Creo que antes de ir al siguiente verso, voy a mencionar cómo recordar que, que, y lo va a mencionar preocupada en los siguientes versos, como parte de la religión, ya que estamos hablando de una vida religiosa, dentro del concepto de religión que aporta. La guita y todo el sistema de Bhakti, dentro del concepto de religión también está incluido naturalmente el, la justicia, porque Dios es justo. ¿no? Y habrá ocasiones que en nombre de la religión y por, eh, por seguir la religión habrá que administrar justicia, como aquí vimos en este capítulo, el rey dispuesto a administrar justicia porque había alguien que estaba dañando a otros. Y curiosamente, lo, lo hicimos notar hace unos días, pero lo volveremos a mencionar ahora, curiosamente, el rey estaba a punto de matar y, y sin, sin bromear, no era una broma, ni no era un acto solamente para amedrentar al malvado. De hecho, él estaba dispuesto a matarlo. Pero el, el malhechor se arrepintió. Como aquí lo vimos también en este verso, seguimos viendo algunas algunos reflejos de, de, su, de su estado emocional. Cali comenzó a temblar de miedo, se dice aquí. Y lo vimos también en versos anteriores, como él se arrepiente y, y se rinde ante el rey. Y siguiendo los principios de la religión, hace un minuto atrás, Parixit, siguiendo los principios de la religión y estaba a punto de matar a este sujeto, y ahora, en este momento, siguiendo también los principios de la religión, Parixis estaba listo para perdonar a este sujeto. Y a tal punto que él le dice que, bueno, no te preocupes, no te voy a matar. Y como tercer punto, como, como tercera escena, como el tercer acto, tenemos a Parixis luego de haberlo perdonado, tomando una tercera decisión y diciéndole que, bueno, pero no puedes vivir aquí. Lo vemos entonces a él, a, a este rey, siendo capaz, y con mucha inteligencia, siendo capaz de ajustar, ajustarse él a los principios, siempre apegado a los principios religiosos, sin embargo, actuando de acuerdo a la circunstancia que tenía enfrente. Eh, siempre ajustándose él mismo, encontrando una norma dentro de la religión que le permita actuar de la mejor manera en diferentes circunstancias. Aquí lo encontramos en tres actos, uno tras de otro, y él toma tres decisiones distintas. Y eso es un, una característica del Vaishnava que sabe reconocer, sabe muy bien cuál es el, 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 el hilo conductor de la religión, sabe muy bien cómo mantenerse el mismo vinculado con Dios, y al mismo tiempo, de acuerdo a cómo las circunstancias se le van presentando, él sabe ir... Mm, ajustándose él mismo también y esto es interesante porque podría dar la impresión de que ese ajustarse de circunstancias podría dar la impresión de que es denota una personalidad inestable, así como Parixit no sé si ustedes lo habían percibido así pero alguien podría señalar a Parixit y decirle que Parixit, usted no es inestable su mente a cada rato está cambiando de opinión Primero dijo que lo iba a matar, luego no lo mata, le, le, lo perdona, y ahora le dice que, se, que le va a dar chance de vivir en algún lugar. Pero eso que en apariencia podría parecer inestabilidad en la mente del devoto, en realidad es justamente lo contrario, es la habilidad del Vaishnava, saber que el mundo todo el tiempo está en ese constante devenir, en ese constante cambio, y él por lo tanto va ajustándose, o ella, Va ajustándose siempre apegado a Dios, siempre apegado al bienestar suyo, al bienestar de los demás. Va ajustándose a las circunstancias. Entonces, y lo vamos a ver, también preocupada, menciona un poco más adelante este, este hecho de que siguiendo la religión es que estaba cambiando aparentemente de opinión. Vamos entonces al siguiente verso. 36. Cali dijo entonces, el malhechor, el sujeto que estaba torturando a la vaca y el toro, dijo, Oh majestad, dirigiéndose al rey, aunque por orden suya yo viva a donde viva, a donde quiera que mire, no veré más que su arco y sus flechas. Vamos al 37 y ahora, ahora volvemos para leer el significado. Cali siguió diciendo, Por lo tanto, oh tú, el principal de los protectores de la religión, por favor, Asígname un lugar en el que pueda vivir permanentemente bajo la protección de tu gobierno. Este es el pedido que Cali hace al rey. Y a partir del próximo verso, el 38, ya la intervención es de, del narrador, Cali simplemente habla estos dos versos. Él dice, por favor permítame vivir, deme un lugar para... Asígneme usted un lugar, porque a donde sea que yo me vaya, pues... Usted va a andar ahí supervisando todo. Así que mejor dígame usted a dónde puedo ir. Vamos a leer el significado de estos dos versos, 36 y 37. La personalidad de Cali se daba cuenta de que Maharaj Parixit era el emperador de todas las tierras del mundo entero. Y en consecuencia, a donde quiera que fuera a vivir, se encontraría con la misma actitud del rey. La personalidad de Kali tenía por función hacer el mal y Maharaj Pariksit tenía por función someter a toda clase de malvados, en especial a la personalidad de Kali. Por consiguiente, para la personalidad de Kali era mejor que el rey lo matara allí mismo en vez de tener que ser matado en alguna otra parte. Al fin y al cabo, él era un alma que estaba rendida al rey y le correspondía al rey hacer lo que fuera necesario. Siguiente verso y siguiente significado. La personalidad de Cali se dirigió a Madras Parixit como el principal entre los protectores de la religiosidad porque el rey se abstuvo de matar a una persona que se entregó a él. A un alma rendida se le debe brindar plena protección, aun a pesar de que se trate de un enemigo. Eso dice el principio de la religión. Y podemos imaginarnos entonces qué clase de protección le da la personalidad de Dios a la persona que se entrega a Él, no como enemigo, sino como un consagrado servidor. Al alma entregada, el Señor la protege de todos los pecados y de todas las reacciones procedentes de los actos pecaminosos. Esto se confirma en la Bhagavad Gita 18.66. Fin del significado. Bien, aquí hemos terminado esta sección entonces de la intervención de Kali desde el verso 35 al 37. Y en este 37 fue entonces que leímos esto que Prabhupada mencionó. Voy a subrayarlo para leerlo. A un alma rendida. Se, se la debe brindar plena protección aún a pesar de que se trate de un enemigo ese es el principio de la religión o eso dice el principio de la religión de acuerdo con algunas descripciones de algunos Vaisnavas se dice que hay únicamente dos energías dos y dos energías una es la energía compasiva la energía de la compasión y la otra, la energía de la justicia. Mientras que el mundo material es la energía, o predomina la energía de la justicia a través de la ley del karma, todo es justo, milimétricamente justo. No hay nada que se escape de la ley del karma. Tanto eh, castigos como premios, tanto almas que han hecho o que se dedican a hacer el bien. Ellas, la ley del karma será completamente justa con ellas y no quedará nada suelto de lo, lo, los actos buenos que se hicieron. Y similarmente a lo opuesto, si alguien se dedica a hacer lo malo, algo malicioso, la ley del karma llegará en la proporción exacta, sin más, sin menos. Mientras que la otra energía, la, con, distinta a la energía del de la justicia es la energía de la compasión y esa tiene que ver con el amor verdadero, con el amor puro verdadero con el bhakti podemos decir, con el prema y esa energía de la compasión indica que incluso una persona que no haya cometido actos malvados o oh, empecemos al revés, incluso una persona que haya cometido actos malvados, crueles como es el caso de este personaje del que estamos hablando Incluso a esa persona, debido a la energía compasiva, se le pueden eliminar, se le pueden quitar los actos, los actos, mmm, bueno, los actos crueles que ya hizo no se pueden quitar, pero sí se puede quitar la recompensa de esos actos. Eso puede ser la energía amorosa de, del Señor, de Dios, ¿no? Y lo mismo al revés, lo mismo una persona que no haya llevado a cabo actos buenos, aún así, debido a la energía compasiva de Dios, puede recibir buenos resultados. Esa energía compasiva deja de un lado la, la, las métricas y lo, lo, las mediciones exactas de la ley del karma para entonces otorgar algo bueno a alguien quien aparentemente no lo merece y porque alguien que no lo merece porque no ha hecho acti actividades buenas. Y similarmente, perdonar el castigo de alguien que merece ser castigado. Y el caso de Krishna es cuando él desciende de la tierra, él dice que yo desciendo para restablecer el Dharma. El Dharma incluye ambas. El Dharma, un devoto de, o una devota de Krishna, una, como en nuestro caso somos, podemos decir, estudiantes de la vida espiritual estudiantes de una ciencia espiritual, aspirantes todos, tanto ustedes como yo, posiblemente nuestro deseo, nuestras aspiraciones sean mayores o menores, sin duda, pero aspirantes al fin de ser científicos espirituales, aspirantes, como digo, el nivel de aspiración es distinto de cada uno, pero aspirantes a... a a ser científico espiritual estamos estudiando una ciencia espiritual, somos estudiantes espirituales. Y el mismo acto de estudiar la ciencia espiritual, también eh, está incluido en lo que ayer eh, leímos, que se denominaba Sadhana Bhakti. Alguien que lleva un Sadhana, es alguien que sigue la ciencia espiritual, y también es llamado de sadaka Ese sadaka ese estudiante, sabe entonces... Vivir o va aprendiendo, como en nuestro caso, va aprendiendo a, a vivir en la, en la vida religiosa, en la vida de la, del Dharma. El concepto es el Dharma, que incluye esa vida del Dharma. Así como Krishna dice que yo desciendo del mundo espiritual a la tierra para restablecer el Dharma, el Dharma incluye en ocasiones administrar justicia y en ocasiones también administrar compasión. Y aquí lo vemos al rey entonces como un devoto de primera clase, como un devoto modelo, como un Vaishnava que, que sirve como modelo justamente para los sadakas, para nosotros estudiantes, por esa razón este libro está lleno, el libro en sí consiste en una historia tras otra, todas son historias y relatos, y esos relatos incluyen el, el siempre los personajes principales son diferentes Vaishnavas que en diferentes circunstancias se ajustaron para siempre mantener su vínculo con Krishna pero saber ajustarse a la situación, que, eh, que las circunstancias que le exigían un comportamiento u otro entonces a los sádakas a nosotros nos permite ver a estos Vaishnavas en acción en la vida diaria, en la vida cotidiana y lo vimos aquí entonces a Pariksit como ya lo dijimos hace un momento, en tres escenas diferentes. En la primera, dispuesto indudablemente a administrar justicia. Aquella justicia que dice que en la medida misma en la que se, se, se otorgó algo, se, se generó una acción, en la misma medida va a recibir un resultado. Y luego Parixit observa que el malhechor se arrepiente sinceramente y él siempre apegado a la religión, ahora pasa de la justicia a la misericordia. Ambas son religiosas. Y la misericordia que dice, voy a. los tengo aquí subrayado, lo leo nuevamente. A un alma rendida, podríamos aquí también cambiar rendido por, eh, o agregarle aparte de rendido, un alma rendida con sinceridad. Arrepentida, también podríamos decir aquí, en este contexto podríamos cambiarlo como arrepentido, a un alma rendida y arrepentida, sinceramente, se le debe brindar plena protección, aun a pesar de que se trate de un enemigo, Ese dice el eso dice el principio de la religión. Así que podemos también tomarlo esto, y sin duda que será difícil aplicarlo, <risa> o posiblemente sea difícil aplicarlo en un momento en el que alguien, definitivamente merece ser castigado ¿no? todos hemos pasado por situaciones así en donde sabemos que alguien tiene que ser castigado siempre que pasa eso es con otros ¿no? siempre que nosotros hacemos algo que merece castigo no vamos y protestamos y luchamos y hacemos toda una campaña para que se castigue al malhechor porque soy yo pero cuando se trata de otros sí, estamos allí pendientes de cuándo le van a dar el castigo cuándo se van a enterar las autoridades de lo que hizo esta persona pero vale la pena tomar en cuenta esto para intentar aplicarlo. Si la persona realmente estaba arrepentida, bueno, el principio de la religión dice que hay que darle plena protección de ahí en adelante. Será difícil posiblemente, ¿no? Voy a, voy a tenerme aquí un momento para leer a Madhava Priya. Hare Krishna, reverencias igualmente a usted. Pregunta... ¿Qué puede decir usted de un devoto que hace daño a otro devoto? Entre comillas. Lo que te dice, lo que te dice será por tu karma, como evadiendo responsabilidad. Hmm. Bueno, las escrituras dicen que una persona que, que hace mal uso de las mismas escrituras, o sea, en este caso estamos encontrando a alguien, o estaríamos encontrando a alguien, que actúa de manera desordenada y se ampara en las escrituras está usando la filosofía de aquella filosofía que dice lo que te pasa es por tu karma entonces venga le doy un golpe era su karma ese acto de acuerdo con las escrituras es la, la, la misma ley del karma que este devoto dice eh, en la misma ley del karma que él se está defendiendo es paradójico en ese sentido porque él se defiende en la ley del karma diciendo que te golpeé pero es por tu, por tu karma esa misma ley del karma se va a encargar con suficiente exactitud de traerle su merecido a esta persona que, que de manera tan retorcida se, se se ampara en el karma para dañar a otros así que sí sería Podríamos decirlo usando las palabras de Prabhupada, palabras que él usaba con alguna frecuencia. Sería un sinvergüenza. <ríe> bueno, yo no se lo diría directamente en esos términos a la persona. <ríe> Pero aquí, siguiendo el, el estilo de Prabhupada, él tal vez diría es un sinvergüenza. Lo cierto es que sí, esa misma ley del karma se encargaría de darle su merecido a la persona. Porque las mismas escrituras dicen una persona que hace mal uso de las escrituras para dañar a otros, para burlarse de otros, eso es eso es terrible y la justicia se encargará, indudablemente. Y podemos agregarle más aquí, en la medida en la que esa persona, ese devoto, que se ampara en el karma para dañar a otros, si esa persona tiene un puesto, digamos, de responsabilidad o aquella persona a la que está está dañando o sea vamos a decir así la, la víctima confía mucho en él por ser una autoridad o en ella por ser una autoridad por ser un, alguien respetable como dice el dicho popular como dice en la película de cómo se llama del hombre araña el tío del hombre araña dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad um, es así ¿no? si a, digamos en un círculo en una comunidad vaishnava, yo soy una persona que por, por diferentes mm, circunstancias sociales eh, tengo mucho respeto de los demás y tengo una posición de responsabilidad y yo utilizo esa misma posición por un lado utilizo la filosofía mal utilizada y utilizo mi posición mal utilizada eso es mayor todavía la justicia va a hacer su trabajo ahí mayor todavía es algo muy grave bien voy a volver aquí el texto bueno dijimos ya lo que íbamos a decir en relación a todo esto y voy a volver en un minuto que me queda Badguita 4.33 porque hace unos días mencionamos cómo el, el, los, las actividades de ofrenda de sacrificio son necesarias y dejamos ahí suelto el tema de que eh, hay un misterio preocupada decía Lo estoy subrayando y leo, Preocupada dice, sin embargo existe un misterio en relación a todas las actividades de sacrificio y ofrenda. Y uno debe conocer ese misterio, se pone misterioso aquí este tema, sigo leyendo. Los sacrificios adoptan a veces diferentes formas según la fe específica del ejecutor. Cuando la fe de uno alcanza la etapa del conocimiento trascendental, al ejecutor del sacrificio se le considera más adelantado que aquellos que solamente sacrifican cosas materiales sin conocimiento. Y vean aquí preocupada termina diciendo porque sin la adquisición de conocimiento los sacrificios permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. He aquí el misterio. Sin la elevación del conocimiento, vean, lo recalca, nuevamente lo dice, sin la elevación del conocimiento, los sacrificios son simplemente actividades materiales. Simplemente el devoto está actuando, la persona está actuando, aparentemente haciendo una actividad espiritual. Pero él dice, son simplemente actividades materiales. Y más arriba dijo, no proporcionan ningún beneficio espiritual. Ahora, ¿cómo podemos traducir esto en palabras más simples? En otras palabras es que el misterio está en que en la medida en la que yo estoy ejecutando esta actividad de sacrificio específicamente, de ofrenda a Dios, pero lo estoy haciendo con conocimiento. Yo sé muy bien, aquí preocupado habló de conocimiento trascendental, ¿a qué se refiere ese conocimiento trascendental? No se refiere definitivamente, no se refiere a que si alguien memorizó muchas, muchos libros y muchos mantras, entonces es mejor. No se refiere a la memoria, sino al conocimiento interno. La persona sabe muy bien que estoy haciendo mi ofrenda y que el Señor está aquí conmigo recibiendo mi ofrenda. Porque lo estoy haciendo con completa entrega, porque lo estoy haciendo a lo mejor que me dan mi, mis capacidades. Yo sé muy bien que esta este pequeña ofrenda que estoy haciendo al Señor, Krishna la está recibiendo. ¿Por qué? No porque yo soy tan genial o porque yo soy elevado. Lo está recibiendo porque Él es genial. Porque Él prometió que iba a recibir su, estas ofrendas. Y porque yo sé que Él rompe su promesa. Yo sé que Él está aquí presente. Y en la medida en la que uno olvida todo eso y simplemente se ocupa en ejecutar la acción sin tener en cuenta todos estos aspectos de la potencia del Señor, entonces preocupada dice, eso, sin la adquisición de conocimiento, voy a subrayar nuevamente, sin la adquisición de ese conocimiento trascendental, los sacrificios permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. Puede ser que incluso externamente yo lo haga muy detallado, muy dedicado, pero necesitaré recordar todo este conocimiento espiritual que Krishna está presente que tal vez, ok, yo soy muy torpe muy, muy neófito muy lo que sea, pero Krishna él promete que recibe las ofrendas cuando son hechas con devoción Krishna no dice ahí que si alguien es neófito yo no recibo las ofrendas Krishna no dice que si alguien es torpe yo no me presento a recibir la ofrenda Krishna dice, si alguien lo hace con fe yo recibo y todos, todos estos ítems todos estos puntos inclu se incluyen dentro del conocimiento trascendental y en la medida en la que la persona tiene fe en Krishna, en esa misma medida Krishna está allí presente recibiendo la ofrenda. Y nuevamente, por enésima vez lo decimos, mientras que si alguien lo hace simplemente por el puro ritual, si alguien lo hace a la fuerza, si alguien lo hace obligado porque alguien más lo está obligando, si alguien lo hace por solamente cumplir con la costumbre social de que bueno, ya es la hora, tengo que hacerlo porque ya es... o etcétera, entonces de acuerdo con Prabhupada en este verso esa actividad, aunque tal vez sea bien hecha no proporciona ningún beneficio espiritual y siguen siendo, de acuerdo con Prabhupada actividades materiales vamos a ver son simplemente actividades materiales y ahí el, el misterio muy bien nos detenemos aquí entonces recordando que vamos a aplicar también este mismo esquema a la lectura del Bhagavatam diaria lo podemos hacer con fe recordando que eh, por, re, por repasar todos estos temas nosotros con ocasiones, en ocasiones vamos, volvemos con un tema que ya dijimos, lo repasamos, lo repetimos leemos nuevamente cosas que ya sabemos pero las escrituras dicen que por escuchar simplemente con fe por escuchar y ponerme en contacto poner de tener mis actividades y dejar que toda esta información entre a través de mis oídos con fe en que estoy limpiando mi corazón por la escucha. Y esa fe va a ir tomando, va a ir eh, dando fruto. Pregunta de Jesús Matilde, ¿cómo puedo desarrollar más amor y fe en Krishna? Mm, preocupada en uno de estos textos que ahora mismo no lo encontré. Preocupada dice que la fe de uno se desarrolla en compañía de los devotos que en algunas ocasiones vemos devotos que son, que tienen tanta fe y tanto gusto, por ejemplo, por el prasadam. No sé si, si todos hemos encontrado, tal vez si no lo hemos encontrado es porque nosotros lo somos. Hay devotos que tienen tanta fe en el prasadam y tanto gusto y saben que cuando están comiendo el prasadam, saben que eso es algo, algo espiritual, aquellos alimentos que se ofrecieron a Krishna. Por lo tanto, si yo me doy el chance de, comer con ese devoto y observar la fe que él o ella tiene en ese alimento espiritual, por apreciar la fe que esta persona tiene en esa actividad, yo voy a ganar más fe también. Puedo hacer un pequeño servicio, algo para agradar a esa persona. Y lo mismo en todas las demás actividades. Hay devotos que tienen tanta fe en el kirtan, por ejemplo. Hay devotos que tienen tanta fe en la adoración de la deidad. Hay otros que tienen tanta fe en el yapas, por ejemplo. Y cuando uno se acerca a ellos, todo el tiempo, lo primero que ellos le dicen a uno, le hablan de la gloria de aquel servicio que a ellos les gusta, porque tienen fe. Hay devotos que tienen tanta fe y tanto gusto en la lectura, en el estudio de los libros. Hay devotos que tienen tanta fe en que Cristo me protege, y así. Y uno puede identificar en el círculo de devotos, quienes devotos y devotas, quienes tienen gusto y fe por algunos, algunos diferentes ramas del servicio en los diferentes aspectos y uno puede tratar de agradarlos tratar de tener un comportamiento gentil y agradable con ellos hacer un pequeño servicio y cuando estoy en presencia de tales devotos o devotas observar la, la fe que ellos tienen en estas actividades y sin duda que por observar y apreciar eso indudablemente ganaremos más terreno nosotros también en esa fe la respuesta que preocupada da y Krishna, obviamente, Krishna, al ver que estamos desarrollando aprecio, claro que en la medida en que des, desarrollamos gusto por ver la fe que esta persona tiene, también desarrollaremos em, cariño por esa persona, o, o, a, o por lo menos un respeto, eh, admiración. Y Krishna, al ver que estamos desarrollando respeto y admiración por sus Vaisnavas, Krishna nos dará también más amor por él mismo, ¿no? sentiremos más más apreciación por Krishna es, es lo que las escrituras dicen si aprecio más a los Vaishnavas entonces aprecio más a Krishna y Krishna me aprecia más bueno, eso es lo que puedo decir por ahora muy bien, entonces ahora sí nos detenemos que tengan un bonito día martes y hasta mañana Hare Krishna